0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Wie beim letzten Mal bereits angekündigt, möchte ich heute an einem Beispiel die Begriffe komplex und kompliziert etwas genauer erläutern. Wir erinnern uns, komplex bedeutet dass wir nicht so genau wissen, wie es laufen wird und dass wir mit Überraschungen durchaus rechnen. Bei komplizierten Dingen rechnen wir nicht unbedingt mit Überraschungen. Wir können sie nicht verhindern, wenn sie auftreten, aber wir können durchaus etwas besser vorausplanen und die Wahrscheinlichkeit, dass es auch so kommen wird, ist deutlich höher. Und Das Beispiel, das ich dabei habe, war eine Diskussion, von Führungskräften, die sich in einem Bereich zusammengetan haben und die wollten eine Kommunikationswand einrichten für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In einer Kaffeeecke, in einer gemütlichen Sitz- und Kaffeeecke, da wollten sie an der Wand etwas anbringen, was die Kommunikation im Bereich noch stärker unterstützt. Das Besondere war, dass es eine solche Wand an keiner Stelle schon je gab. Es gab noch keine Erfahrungswerte damit. Und keiner wusste, wie die Mitarbeiter darauf wohl reagieren würden. Und es gab auch kein fertiges Produkt, für das man sich entschieden hat, sondern man wollte dort etwas selbst gestalten. Also saß das Management zusammen und hat diskutiert und diskutiert und diskutiert, ob man das braucht, wann man das am besten machen würde, wo hängt man das auf, in welcher Höhe, wie groß muss das sein, wie breit muss das sein, welche Farben und so weiter und so fort. Also da wurde viel geredet über diese Wand. Meine Beobachtungen waren, dass es kaum echte Argumente gab, sondern sehr viel Vermutungen in dieser Diskussion. Dass die Führungskräfte häufig gar nicht über sich und ihre Positionen sprachen, sondern im Namen ihrer Mitarbeiter Dinge zum Ausdruck brachten. Damit war die Diskussion keine echte Diskussion, sondern eher ein Desaster. Es fehlten Daten und es fehlte auch ein konkreter Vorschlag. Was lag denn da auf dem Tisch? Eigentlich nur die Überschrift und dann ging die Diskussion schon los. Das endete dann auch genau mit so einem offenen Ende. Man hat einfach einem der Kollegen einen Auftrag erteilt, einen konkreten Vorschlag äh, zu erarbeiten und im Management erneut zur Entscheidung vorzustellen. So ist das häufig. Man möchte eine gute Entscheidung treffen, aber es gelingt irgendwie nicht. Es gibt viele Befürchtungen, wie die Mitarbeiter reagieren könnten. Und das Schöne ist, die Führungskräfte haben sich wirklich für ihre Mitarbeiter eingesetzt und wollten die schützen, dass dort keine schädlichen Dinge passieren an dieser Wand. Die Diskussion hat über eine Stunde gedauert und hat im Endeffekt irgendwie keine Vorwärtsbewegung bedeutet man kann sich ja auch eins vorstellen, wenn jetzt ein Kollege damit beauftragt wird, so eine Lösung zu erstellen, dann wird die natürlich monströs. Weil der ja zu allen Punkten, die da diskutiert wurden, irgendwie sich was überlegen muss und wird, wie man das denn angehen könnte. Deswegen haben wir das Ganze so nicht gemacht. Ja, ich habe da ein paar Vorschläge gemacht und Folgendes ist dann tatsächlich passiert. Wir haben dieses Vorhaben den Mitarbeitern erläutert. Passt auf, wir wollen da eine Wand einrichten, die soll die Kommunikation verbessern. Wer möchte sich engagieren, bitte meldet euch. Und da haben sich einige gemeldet. Die fanden das eine interessante Idee und die wollten sich da einbringen. Darunter waren dann auch Führungskräfte und da haben wir auch schnell geklärt, dass die Führungskräfte da mitmachen dürfen. Allerdings ohne besondere Rolle, ohne besondere Privilegien. Die werden behandelt wie alle anderen auch. Keine Extrawurst für Führungskräfte. Die Gruppe hatte zwei Wochen Zeit und sollte am Ende der zwei Wochen irgendeine Lösung in Betrieb nehmen. Und das haben die tatsächlich auch geschafft. Und das erste Modell war dann schlicht und einfach so ein, braunes, ein brauner Papierbogen, den man an die Wand geklebt hat, wie man das so auf diese Pinwände spannen kann, auf diese Metaplanwände. So einen Papierbogen hat man einfach mit... Äh, Powerstrips, glaube ich, diese powerstrips an die Wand gemacht, sodass man sie auch wieder loslösen äh, kann von der Wand. Und das war's schon. Eine Überschrift drauf, einen Satz Regeln hatten sie sich noch überlegt, die haben sie noch dazu dazugegeben, dann haben sie Stifte dazu gelegt und dann konnte das losgehen. In der Tat, es ging los. Zwei Wochen lang hat man Erfahrungen gesammelt und da kam einiges zurück. Zum Beispiel die Regeln waren nicht gut verständlich und sie waren zu restriktiv. Die Stifte waren zu dick und haben schlecht geschrieben, dann war die Kappe nicht zu, richtig zugemacht worden vom Stift, der Stift war eingetrocknet. Ja. Und es gab Leute, die wollten etwas ausdrucken und aufhängen und das ging aber nicht, weil die, Beton, die Wand hier aus Beton und man schafft es einfach nicht, einen, einen Stahlstift in eine Betonwand reinzudrücken, zumindest nicht von Hand. Das waren also solche typischen Kritikpunkte. Ja, daraus hat man dann gelernt und nach weiteren zwei Wochen war dann die nächste Lösungsiteration da. Man hat dann einfach ein Whiteboard aufgehängt, hat dann noch ein paar Dinge ausgedruckt und draufgeklebt auf das Whiteboard und hat andere Stifte dazu gelegt, hat Magnete dazu gelegt und damit konnten die Mitarbeiter wieder arbeiten. Und so wurde immer weiter und weiter und weiter verbessert, alle zwei Wochen. Was hat man hier beobachtet? Es gab mehrere Lösungen, nicht nur eine. Viele Lösungen wurden verworfen, aber es gab zu jedem Zeitpunkt eine Lösung. Man war also immer irgendwie in der Lage, diese Kommunikation zu machen, auch wenn es nicht optimal war, aber es war etwas vorhanden und es war sofort vorhanden. Man hat da nicht monatelang irgendwie Konzeptarbeit und Entscheidungsarbeit dafür gebraucht. Es ging einfach los. Was auch ganz interessant war, das Thema Akzeptanz war nie ein Thema, Dadurch, dass man von Anfang an ganz offen darüber gesprochen hat, was die Intention dieser Wand ist und dass sich jeder beteiligen konnte, war das für die Mitarbeiter sofort ihres. Auch hatten ja natürlich die Mitarbeiter, die eingebunden waren, die Kollegen gefragt, du äh, gib mir mal Bescheid, ich habe das und das geändert, wie findest du das jetzt? Das war einfach eine, eine tolle Sache, jeder hat sich da irgendwie sofort wiederfinden können. Und soweit ich weiß, gibt es die Arbeitsgruppe immer noch und die optimieren immer noch an ihrer Wand, inzwischen natürlich auf einem sehr hohen Niveau und die brauchen natürlich auch kaum noch Zeit dafür, weil es einfach schon relativ gut ist, so wie es jetzt ist. Das Tolle an diesem komplexen Lösungsansatz ist der, dass man die Fähigkeit erworben hat, auf Veränderungen schnell zu reagieren. Wenn in diesem Szenario sich das Umfeld ändert und man zusätzlich etwas braucht, ja, die Arbeitsgruppe ist da, die richtet es ein, macht das und es geht sofort los und geht sofort weiter. Man ist sofort mit neuen Lösungen am Start. Man stelle sich vor, man hätte dieses komplizierte Verfahren, dann würde irgendjemand kommen und sagen, nee, das haben wir jetzt so entschieden, warum sollten wir die Entscheidung ändern? Das heißt, wie lange bräuchte man, wie viele Diskussionsschleifen bräuchte man allein, um eine einmal getroffene Entscheidung wieder zu revidieren? Und Wahrscheinlich kennst du das aus der einen oder anderen Situation, aus deiner eigenen Praxis auch, dass solche Entscheidungen, wenn sie dann langwierig einmal gefällt sind, auch nie wieder angerührt werden wollen. Und hier ist es anders. Komplexe Lösungsstrategie bedeutet, naja, ich weiß ja, dass ich nicht den Nagel, äh, den, ja, den Nagel auf den Kopf treffen werde. Also gebe ich mir da auch gar nicht so viel Mühe, hau aber mehrmals drauf und irgendwann mal sitzt der Nagel halt. Ja, das ist so die Idee hinter den komplexen Lösungsansätzen. Ich fasse nochmal zusammen, was wir heute haben lernen können und mitnehmen können aus diesem Beispiel. Zum einen ist die Gefahr, dass man halt sehr schnell in dieses komplizierte Denkmuster reinrutscht und komplizierte Lösungsansätze verfolgt, auch wenn die gar nicht gut funktionieren. Es braucht ein Bewusstsein, dass man Entscheidungen auch durchaus immer wieder revidieren kann und sollte und darf. Gerade wenn die Problemstellung ja so eine ungewisse ist, macht es keinen Sinn, einmal einen Plan zu machen und etwas zu entscheiden, sondern durchaus mal auszuprobieren. Und dann habe ich mich halt geirrt, dann ist es halt anders. Na gut, dann machen wir es halt auch anders. Dieses Bewusstsein muss sich auch erst etwas entwickeln. Der Volksfaktor sind dann genau diese Schleifen, diese Iterationen, die man hier macht. In dem Fall waren das zweiwöchige Schleifen, die hier gedreht wurden. Können auch länger oder kürzer sein, ist nicht entscheidend. Wichtig ist nur das Bewusstsein, dass man eben nicht diesen einmaligen Schuss raushaut, sondern eben regelmäßig iteriert. Ja, ich hoffe, du konntest von diesem Beispiel etwas Klarheit mitnehmen und es hat dir etwas geholfen, die beiden Begriffe zu verstehen. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.